0: 20. November 1993. Tokotronic geben ihr erstes Konzert in der Roten Flora, Hamburgs Kulturzentrum für die linksalternative Szene. Draußen hängen die Banner mit der Parole Die rote Flora bleibt. Und drin spielen Tokotronic die neuen Slogans für die Hamburger Musikszene. Ich bin drei Schritte vom Abgrund entfernt. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Und wir sind hier nicht in Seattle, Dirk.
1: Wir sind hier nicht in
0: Seattle. Was du dir ein? Klar, Hamburg ist nicht Seattle. Die Stadt, aus der das letzte große Rock, den Grunge, kommt, spielt in einer anderen Liga. Mit Bands wie Pearl Jam, Mud Honey und Nirvana. Die Band um Kurt Cobain nimmt zwei Tage vor dem tocotronic konzert ihr legendäres Unplugged auf. Nicht in Seattle, sondern in New York. No. Das ist ein wichtiger Moment für Nirvana. Denn MTV bestimmt den Teen Spirit. Video killed the Radio Star. Es sind die 90er und das Musikfernsehen gibt den Ton an. Wer als Band etwas werden will, ist nicht mehr auf die Radiocharts angewiesen. Was es braucht, sind erfolgreiche Musikvideos bei MTV. Oder noch besser, einzigartige Momente. Als Tocotronic beginnen, erfolgreich zu werden, gibt es tatsächlich Vergleiche. Sie seien die deutsche Antwort auf Nirvana. Nur Dirk, Arne und Jan sind natürlich nicht Kurt, Dave und Christ. Hamburg ist nicht Seattle. Eines haben TokoTronic aber doch gemeinsam mit Nirvana. Sie sind auch auf das Musikfernsehen angewiesen.
2: Viva war schon wichtig für uns, weil ich glaube, sehr viele Menschen, gerade junge Menschen, haben uns im Musikfernsehen kennengelernt und... Wenn man da nicht mehr stattfindet, dann ist das natürlich äh, von Nachteil.
0: Bei Nirvanas Unplugged-Konzert in New York gibt es Streit um die Setlist. Die Verantwortlichen bei MTV sind wütend, als sie hören, dass der größte Hit der Band Smells Like Teen Spirit nicht mit draufsteht. Aber Nirvana lassen sich nicht reinquatschen. Und in ihrem etwas kleineren Indie-Kosmos haben Tokotronic auch so einen widerspenstigen Moment im Musikfernsehen. Als Viva ihnen 96 einen Nachwuchspreis verleihen will, lehnen sie den verlaufender Kamera und jeder Menge Publikum ab. Tocotronic passt die Kategorie, in der man sie auszeichnen will, nicht. Wir
3: fanden das halt eklig, diese Bezeichnung Jugenddeutsch und auf dem Weg nach oben.
0: Warum stellen sich Tocotronic in diesem Moment quer, anstatt einfach ihren Erfolg zu feiern? Diese drei Typen, die, Zitat, genauso scheiße klingen wollen, wie sie klingen, könnten ja auch einfach froh sein, dass Viva überhaupt ihren Namen kennt. Ist das damals Rebellion gegen den Mainstream, das Musikbusiness? Ein kalkulierter Skandal? Oder ist ihnen die zunehmende Popularität vielleicht auch etwas unheimlich? Direkt zu Beginn ihrer Karriere müssen Dirk, Arne und Jan sich angesichts ihres schnellen Erfolgs fragen, wie schaffen wir das eigentlich, uns selbst und unserer Musik treu zu bleiben, ohne uns dabei zu verkaufen? Oh, was
1: soll ich? Worüber man nicht singen kann Darüber muss man schweigen Das haben andere schon vor mir gewusst Doch ich muss reden auch, wenn ich schweigen muss
0: This Band ist Tocotronic Ein Podcast von rbb, NDR Kultur und ARD Kultur Folge 2 Rebellion wir kommen, um uns zu beschweren.
1: Auch wenn ich schweigen muss.
0: Ich bin Stefanie Groth, Autorin und Host dieses Podcasts. Und das hier ist die Geschichte von Tocotronic, wie ihr sie noch nie gehört habt. Oh, was
1: soll ich noch für Lieder schreiben, worüber man nicht singen kann, darüber muss man schweigen.
0: Zurück ins Jahr 1994. TokoTronic haben ihren Platz gefunden in der Hamburger Musikszene. Die Aufnahmeprüfung für die Hamburger Schule bestanden. Während TokoTronic ihre erste selbstgemachte Vinylscheibe bei Konzerten verkaufen, träumt jemand anders schon von ihrem ersten Plattenvertrag. Miriam Brüger, die ist begeistert von der Band, seit sie TokoTronic zum ersten Mal live gesehen hat.
4: Also erstmal waren sie Laut und krachig, es war eher so, ähm, so Punkrock. Das hat mich habe begeistert und aber auch, wie Dirk eben mit der deutschen Sprache umgegangen ist.
0: Miriam arbeitet bei der Hamburger Plattenfirma Lage Dor, kurz Lado genannt. Bei Lado sind sie alle zu Hause, die Bands, die zur sogenannten Hamburger Schule gehören. Miriam will jetzt Tokotronic unbedingt bei Lado unterbringen. Also schleppt sie ihren Chef, Carol von Rautenkranz, mit zu einem Tokotronic-Konzert und redet sich den Mund fusselig, um ihn davon zu überzeugen, dass er Tokotronic unter Vertrag nimmt.
4: Und ich kann mich noch erinnern, dass Carol mich gefragt hat, warum man die Band sein müsste und dass ich darauf gesagt habe, dass das die Zukunft von La Stor ist.
0: Kurz darauf unterschreiben Tokotronik ihren ersten Plattenvertrag.
5: Ich dachte, das kann jetzt wohl echt nicht wahr sein. Jetzt bin ich nach Hamburg gekommen, eigentlich schon fast so ein bisschen, weil ich kapituliert hatte vor diesem geisteswissenschaftlichen Studium. Sag ich, jetzt mache ich halt irgendwie sowas wie Jura, sowas Langweiliges. Und Aber dann kann ich vielleicht wenigstens nebenher so ein bisschen meine Musik machen. Und und, und und zwei ein, zwei Jahre später hat man einen Plattenvertrag bei bei einem Label, das ich schon kannte, als ich in Offenburg noch war. Und dann dachte ich, das kann doch gar nicht sein.
0: Kann es doch. Und Ladochef Karol von Rautenkranz unterschreibt nicht nur den Vertrag mit Tocotronic, er produziert auch gleich noch das Album.
5: Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, dieses Album zu machen, auch mit Carols wirklich großer Hilfe, weil er auf seine Art auch ein totaler Visionär war und gesagt hat, die können überhaupt nicht spielen, wie soll ich denn mit denen eine Platte aufnehmen? Und dann hat, kam er eben auf die Idee, ich lasse die einfach live im Studio so spielen, wie sie im Proberaum spielen. Wir schneiden das einfach mit.
1: Die
0: im März 1995 ist es dann soweit, das erste Tocotronic-Album ist fertig. Titel: Digital ist besser. Sie spielen es in kürzester Zeit live ein und das hört man der Platte auch an. Sie klingt sehr unmittelbar, als würde sich da etwas Bahn brechen, was lange darauf gewartet hat, freigelassen zu werden. Drei bis vier Akkorde, die Gitarre immer ein bisschen verstimmt, der Verzerrer am Anschlag. Kurz darauf feiern Tokotronic ihr Debütalbum mit einem Konzert im Störtebecker-Zentrum in Hamburg. Arne und Jan stehen nun auf exakt der Bühne, auf der sie bis vor kurzem selbst noch unzählige Hardcore-Punk-Bands gesehen haben.
1: Ja. Herzlichen Dank. Danke sehr. Können
6: ausgehen. Schon
5: wieder alles verstimmt.
0: Während Jan seinen Bass stimmt und Dirk darum ringt, was er sagen kann, zwirbelt Arne sich in gewohnter Zankmanier durch sein Haar. Das ist noch lange nicht die routinierte Band, die man heute auf der Bühne sieht.
1: It's
3: Das gibt es auf YouTube von unserem Konzert im Störtebeker Zentrum. Und wir rockern uns da wahnsinnig ein ab. Also mit sehr viel Energie so und sehr viel Wille so zur Performance. Und die Leute stehen so ziemlich rum, so gucken, so Hamburg-mäßig. Und das ist lustig zu sehen, weil, weil das erinnere ich auch noch, das ist halt irgendwie einfach gedauert, bis die Leute die Lieder auch so kannten und dann halt bis das, ja, und sich da dann auch, also bis man so Publikum hatte, wo das wirklich dann so getanzt hat und so abgegangen ist, wie man sich das irgendwie natürlich so sehnlich gewünscht hat.
0: Kleiner Club, gut gefüllt, aber Tronic sind natürlich noch immer die Neuen. Niemand kennt ihre Songs und kann mitgröhlen.
3: Das hat eine Weile gedauert, so, ne? Also, so, also, so, so ganz so von Null auf 100.000 war das dann auch nicht, aber
0: dann kommt der Moment, wo eine Instanz der Szene sagt, an dieser Band kommt ihr nicht vorbei.
3: Das war
5: ein bisschen wie ein, wie ein Traum, weil dann fanden Leute vom, vom Spex die Platte gut und dann hieß es irgendwie, das wird jetzt Platte des Monats und so und dann dachte ich, oh mein Gott.
0: Die Spex, das Organ der Indie-Szene damals. Dirk hat dieses Magazin schon in seinem Kinderzimmer verschlungen, so sehr liebt und feiert er die Spex.
5: Ich habe es so oft gelesen, ja. dass ich's konnt. ich es auswendig konnte. Ich konnte irgendwie die Plattenkritiken von von irgendwelchen, weiß ich nicht, was das dann war, Sonic Hughes oder so, das hätte ich ja ich auswendig die Argumentation, warum diese Platte super ist, her sagen können.
0: Und nun ist laut Specs das erste Album von Tocotronic Platte des Monats. Den Text schreibt Kersti Greta. Die ist heute Sängerin von Dr. Rella. Damals schreibt Kersti Plattenkritiken und bekommt den Auftrag, über Tokotronics Debüt zu schreiben. Es gibt hier Stücke, schreibt Kersti damals, die so klingen, als habe man einfach mal laut losgeheult. Aber es gibt auch ganz sehnsüchtige Balladen, wo mit Akustikgitarren um die Wette geklagt wird. Alles geht schief, schnief. Die Texte, stellt Kersti trocken fest, sind straight und einfach gestrickt. Ernst und jung und traurig, verstockt, peinlich und wütend, drei Freunde auf Gitarrenschnitzeljagd. Mit angeödetem Klagewutgesang über unverschuldete Langeweile und ritualisierte deutsche Sonntagnachmittage. Und so ein selbstverständlich grenzziehendes Ich-Verachte-Euch läuft einem nicht jeden Tag über den Weg. So Kerstis Urteil. Schon auf der ersten Platte geht es direkt um eines der großen Tocotronic-Themen überhaupt. Zugehörigkeit, ja, schon, aber auch nein, danke.
5: Das ist etwas, was mir erst sehr spät klar geworden ist. Es gibt so einen Widerstreit, also zumindest in mir, aber ich glaube, das schon auch in der Band so, das ist so dieses Gefühl, ich will unbedingt gemocht werden, aber auf gar keinen Fall vereinnahmt werden. Ich bin
1: allein weiß Und ich, ich finde es sogar
0: cool. und Dirk arbeitet sich in diesem Song an seiner Zeit in Freiburg ab. Dort probiert er es nach dem Zivildienst zunächst mit einem Studium in Kunstgeschichte, Germanistik und Ethnologie, bevor er nach Hamburg geht.
5: Freiburg hat einen sehr, sehr tollen, wirklich sehr, sehr undergroundigen Punk-Disco-Crash hieß die, und Sehr viele... Leute auch aus Frankreich überkamen, Psychobillies und Punks und so Goth-Leute. Aber abgesehen davon ist Freiburg halt sehr bürgerlich saturiert. Mhm. Und das aber eben immer schon, dadurch, dass es eine Universitätsstadt ist, mit diesem leicht linksalternativen Touch. Und das ist so ein bisschen worst of both worlds. <lacht> Und dagegen richtet sich auch dieses Lied gegen so eine selbstzufriedene, spießig alternative Szene.
1: Ich weiß nicht, wieso ich euch so hasse. Fahrrad, fahrrad dieser Stadt. Ich bin allein auf ich weiß es. Und ich fände es sogar cool und hier
0: der Verbrüderung. War das auch was, was aus diesem deinem Lebensgefühl dann zu der Zeit entsprungen ist? Oder würdest du dieses Lied heute wieder so schreiben? Nein,
5: ich würde es jetzt heute nicht mehr so schreiben, weil, wie gesagt, weil, weil es sehr stark missverständlich sein kann. Also jetzt gerade in der heutigen Zeit, in, in, in der Debatte um Klimagerechtigkeit und so weiter und so fort. Ähm, Aber es sind natürlich nur Exempel, die Fahrradfahrer, backgammon und Tanztheater und sie sind natürlich auch deshalb gewählt, weil mir damals auch schon klar war, dass es absurde Dinge sind, gegen die man rebelliert.
0: Die Band erzählt auf ihrem Debüt davon, wie sie ihre Unschuld verliert, wie sie drei Schritte vom Abgrund entfernt ist und es wird sehr viel Ich auf diesem Album gesungen. Ich bitte dich, ich weiß es nicht, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Nur im womöglich schönsten Liebeslied der Band scheint die Welt in Ordnung.
2: sehr romantisch, oder? Ich finde das einfach ein ganz tolles äh, Teenager-Liebeslied. Ich habe das leider so nicht erlebt, deshalb klingt das für mich auch so idealisiert. Mhm. Das war für mich irgendwie alles komplizierter in jungen Teenager-Jahren. Ich glaube, auch deshalb liebe ich das Lied so.
0: Vier Monate nach Veröffentlichung ihres Debüts legen Tokotronic nach und veröffentlichen ihr zweites Album. Im Juli 1995 erscheint Nach der verlorenen Zeit. Und wo sie schon mal dabei sind, hauen sie einfach weitere neun Monate später Album Nummer drei raus. Damit springen sie zum ersten Mal in die Albumcharts, Platz 47, und bleiben dort ganze neun Wochen.
5: Ich weiß noch, dass ich an Weihnachten mit meinen Eltern durch die Fußgängerzone gelaufen bin und mein Vater meinte, da gab es noch ein Musikgeschäft in Offenburg, einen Plattenladen, mhm. wo ich auch als Kind schon immer mir die ganzen Platten angehört habe. Und dann ist mein Vater mit meiner Schwester, meiner Mutter und mir an den Platten, und ich dachte schon, oh Gott, oh Gott, jetzt wird es peinlich, so wie das halt so ist mit Eltern dann so in der Stadt rumlaufen. Und dann, und dann rief er durch den ganzen Laden, die haben hier ja deine CD.
0: <lacht> und ich so, oh Gott. Mittlerweile sind Tocotronic seit drei Jahren eine Band. Es ist...
7: Es ist 1996.
0: Genau, es ist 1996. Diese Musikreferenz erlaube ich mir mal an der Stelle, weil es eine Verbindung gibt zwischen diesem Song und TokoTronic. Erinnert ihr euch, wann ihr das erste Mal von TokoTronic gehört habt?
7: Also ich verbinde irgendwie das Arbeiten an unserem Lied Jein mit Tocotronic. Also dass da irgendwas, dass da diese neue Platte, das war dann, also in meiner Erinnerung war das nach der
6: verlorenen Zeit. Bei mir war es dann auch so, ich habe mir einfach alle drei Platten geholt, dann, als ich sie als ich mitbekommen habe, dass ich die gut finde.
0: Ich spreche mit Boris und Martin von Fettes Brot, kurz vor dem Abschiedskonzert der Hamburger Hip-Hop-Pioniere. Nach 30 Jahren verabschieden sich Fettes Brot von der Bühne. Und seit 30 Jahren kennen sie auch schon Tokotronic, mit denen sie viele Momente teilen
6: ein Moment ist, dass ich mal auf einer Party von Jan Müller eingeladen war, der hat damals in der Talstraße mit noch irgendjemandem zusammen gewohnt und ich war alleine. Ich weiß nicht, wo ihr wart oder vielleicht war ich, wart ihr gar nicht eingeladen? Keine Ahnung.
7: Ich war mit Dirk von Lotzow <lacht> auf einer Vernissage. Ja.
6: Auf jeden Fall bin ich dann alleine auf die Party von Jan Müller in der Talstraße gegangen und das war, weiß ich nicht, das hat sich bis heute so eingebracht. War auch eine schöne Party.
7: Und das erste Mal zusammen gespielt, haben wir glaube ich dann bei diesem Soli-Konzert und da sind wir, glaube ich, zum ersten Mal auf die gestoßen. Und ich war erstaunt, dass zu dieser für mich sehr ernsthaften Musik so knuffige, lustige Typen gehörten.
6: Aber fandest du die so kicherig?
7: Ja, ich fand die, ich, mich hat die immer sehr auf so eine ernsthafte Weise sehr berührt und dass die drei Vögel so so kicherig waren, das hat mir total gut gefallen.
0: Du, Boris, hast vorhin gesagt, ähm, das war neu. Ich habe mir gleich alle drei alben gekauft. Ich fand das gut, das war spannend. Was war daran spannend?
6: Ich mochte die rohe Energie und die Texte. Also die, der, das, dieses Zusammenspiel von dem Krach, den sie da abgeliefert haben und diese ja, Slogan-Songs, die sie so in den ersten Jahren ja gemacht haben. Das gab es halt so noch nicht, fand ich. Und das die Kombination fand ich aufregend.
7: Also ich finde, das hat Boris gut beschrieben. Diese wilde Energie, die ja auch viel von dem schießbudenartigen Schlagzeugspiel von Arne Zank herrührt, also dieses
6: Wilde und Ungezügelte. Ich habe es angemacht gehört und wusste sofort, alles klar, das ist geil. <lacht> It's for me. Ja. Und sie sahen gut aus, also sie hatten eine geile Uniform, so ihre Trainingsjacken alle und so, das war irgendwie, es war äh, sehr... Äh, relativ dicht an Hip Hop dran, Trainingsjacken haben wir auch getragen. Wir haben sehr früh in unserer Karriere festgestellt, dass die Sachen, die tokotronic Fans und Fettes Brot Fans unterscheidet, die ist, dass die Fettes Brot Fans haben ihre Hände vorne in den Taschen und die tokotronic Fans haben ihre Hände hinten in den Taschen.
0: Anerkennung von Papa und der Hamburger Szene. Auch von fettes Brot. Angedockt beim richtigen Label. Platte des Monats in der Specs, Chartplatzierung. Und es gibt erste Radiostationen, die sich trauen, ihr Geschrammel zu spielen. Tocotronic werden populär. Selbst das Teenie-Magazin Bravo klopft irgendwann bei ihnen an.
2: Das haben auch Arne und ich gegeben, das in, ein Interview mit der Bravo nach dem Soundcheck vom Konzert. Und ähm, da erschien aber nie ein Artikel, weil ich glaube, äh, dieses Magazin kam dann zu dem Urteil, dass das, was wir machen, für deren Leserschaft nicht verwertbar ist.
0: Für einen Bravo-Starschnitt reicht es nicht. Trotzdem werden Jan, Dirk und Arne zu Role Models mit ihrer, wie hat Boris gesagt, Trainingsjackenuniform. Menschen laufen plötzlich lookalike-mäßig rum wie sie. Nicht nur in Hamburg.
7: Das war total wild. Kortschlaghose und Trainingsjacke. Und dann immer dieser total gelangweilte Blick in die Kameras und so. Also diese, auch so die Polaroid-Attitüde. Äh, das hört sich jetzt komisch an, aber für uns hat das früher bedeutet, man kann sich für 13,50 Euro cool
4: anziehen. Diese leicht, leichte Schluffigkeit fand ich süß, aber war natürlich auch ein bisschen nervig, als auf einmal alle so aussehen wollten.
0: Die einen feiern sie... Die anderen können wenig mit ihrer Musik und ihrem Auftreten anfangen. Aber eines sind Tokotronik schon früh in ihrer Karriere nicht. Egal.
3: Da passierte sehr viel gleichzeitig parallel. Mir kommt es so dicht vor, so im Nachhinein. Natürlich auch eine ganz gehörige Portion so an Selbstüberschätzung und Penetranz, Ignoranz Leuten gegenüber, man ist da schon dann auch vielen Leuten auf die, mindestens auf die Nerven gegangen.
0: Mit eurer Musik jetzt? Mit, oder?
3: Ja, und ja, und mit so, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie ich da so, also wie ich da mal mit manchen so umgegangen bin oder so, ich weiß es nicht so genau. Man verbringt
2: ja auch wahnsinnig viel Zeit miteinander als junge Band. Und ähm, wie bestätigt man einander die ganze Zeit und, und inspiriert sich und hat seinen eigenen privaten Humor. Das ist auch schwierig gewesen für unseren Freundeskreis. Wir haben uns dann auch schon sehr verändert dadurch, dass wir zu dritt diese Band waren. Und da kamen auch dann nicht mehr alle so mit, also gerade unsere alten Freunde.
0: Und dann kommt der Zeitpunkt, wo den dreien klar wird, dass sie mehr als nur eine gute Zeit miteinander haben. Als sie ahnen... Hier kommt was Größeres auf uns zu. Etwas, von dem wir womöglich sogar leben können. Wollen Sie das überhaupt?
5: Also ich weiß noch, dass ich in diesen ersten Jahren wahnsinnig, und das hat auch zu viel äh, Reibereien in der Band geführt, ähm, was ich unglaublich ängstlich war und eigentlich Angst vorm Erfolg hatte. Und so, mhm. Weil ich immer dachte, oh Gott, dann wird sich aber mein Leben ändern. Und ich habe immer so Angst davor, dass sich das Leben ändert.
0: Und war dir der Erfolg der ja dann später immer noch gewachsen ist. Aber war der dir damals, Mitte der 90er, war der dir geheuer?
2: Ich glaube, Arne und Dirk ging das vielmehr so, dass sie manches befremdet hat, dass das dann irgendwie dass junge Menschen in der Provinz irgendwie sich anzogen wie wir. Aber äh, ohne jetzt besonders narzisstisch zu sein, ich fand das irgendwie, ich fand das geil, muss ich echt sagen. Und ähm, hatte da nie so ein Problem mit. Irgendwie
5: sind das halt so widerstreitende Energien, ja. Mhm. Und dann weiß ich noch, dass ich ganz viele Sachen nicht machen wollte. Ach nee, lass uns doch lieber kein Video machen. Nee, und vielleicht
3: sollten wir doch auch gar nicht auf Tour gehen. Man war natürlich schon auch einen Anteil ähm, geschmeichelt, dass man diese Aufmerksamkeit hat so. Und hatte aber wie immer und seit Anbeginn und immer noch eine totale Panik und, <lacht> und Abscheu davor, so vereinnahmt zu werden.
0: Sie haben Abscheu vor Anfragen wie dieser hier. Über ihr Label Lado werden sie 1996 gefragt, ob sie eine Radioquote für deutsche Produktionen supporten würden. Dahinter steckt unter anderem der Liedermacher Heinz-Rudolf Kunze. Kunze ist damals gerade überall im Radio zu hören mit Dein ist mein ganzes Herz. Und nun spricht er sich mit anderen KünstlerInnen für eine Mindestquote im Radio aus. Deutsche Produktion sollen die Radios spielen. Wie oft genau, das soll eine gesetzlich festgelegte Quote regeln. Kunze sagt in einem Interview mit dem Spiegel, Zitat »Ich habe den Eindruck, dass gerade in Deutschland und in Japan in den Verlierernationen des Zweiten Weltkrieges die Flut von ausländischer Musik und eben auch ausländischem Schund besonders widerstandslos geschluckt wird.« es sind Sätze, die Kunze später bereut.
5: Das war aber halt eine Zeit Mitte der 90er Jahre, als dieses, dieser sogenannte unverkrampfte Patriotismus so aufkam. Als man so das mhm. Gefühl hatte, das waren so die ersten Bestrebungen, das dann vielleicht so gipfelte Mitte der Nullerjahre mit der, mit der Fußball-WM in Deutschland und so. Und das Stichwort war so der unverkrampfte National. Mhm. Stolz oder unverkrampfte Patriotismus und so und das hat uns hat uns äh, gestunken.
2: Es gab dann auch sehr unbedachte ähm, Vorgänge da im, im deutschen Pop-Business, die mich wirklich empört haben. Also meine ganz kleine Sache, die die ich immer wieder gerne erzähle, weil das viel auf den Punkt bringt, ist irgendein so beliebiger deutsch indie sampler Ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie der hieß. Der, ich weiß auch nicht, ob wir da drauf waren. Ich glaube nicht. Und der war, war völlig okay, Bandstoff, Aber der war bestickert mit einem Aufkleber. Ähm, Deutschland ist erwacht. Und ähm, mhm. und also Aua. ich glaube, das war nicht mal böser Wille, sondern einfach völlig dumm und geschichtsvergessen.
0: Eine Deutschquote im Radio kommt für Tokotronic nicht in Frage.
5: Ja, wir fanden das bekloppt, weil wir halt das Gefühl hatten, Rockmusik ist halt, wenn es irgendwas ist, oder Popmusik ist halt eine internationale Sache. Und das ist vielleicht eine etwas äh, naive, oder Forderung, aber das, das sozusagen dann zu renationalisieren, fanden wir, fanden wir äh, scheußlich.
0: Beim Musikfernsehsender Viva sind zu der Zeit auch ohne gesetzlich geregelte Quote mindestens 40 Prozent aller Songs in der Rotation deutsche Produktionen. Viva macht das nicht, weil beim Sender Nationalgefühle großgeschrieben werden. Es geht dabei ums Geschäft. Ende 93 geht Viva in Deutschland an den Start. Der Sender definiert seinen Programmauftrag so. Jugend- und Musiksender für Pop und Fun. Die Konkurrenz schläft noch ein paar Jahre. MTV ist zwar weltweit als Kabelfernsehen zu empfangen, bekommt aber erst 97 eine eigene deutsche Abteilung. Der Wettbewerb um das junge Publikum beginnt. Für Viva und später auch für MTV gibt es einen Markt, der noch nicht erschlossen ist. Deutsche Produktion. Viva braucht Bands wie Tocotronic. Und Tocotronic brauchen Viva. Eigentlich.
2: Damals äh, war das Radio wahnsinnig wichtig, um, um Tonträger zu verkaufen und bekannt zu werden. Aber äh, das hat sich recht schnell herausgestellt, dass es schwierig ist, im Radio stattzufinden. Und dafür fanden wir es super, dass es äh, Musikfernsehen gab. Und ich glaube, das hat für unseren weitergehenden Erfolg auch einen großen Ausschlag gegeben.
0: Auf Viva laufen die Charts. Für jeden, der damals etwas vermarkten will, ist Viva also ein gefundenes Fressen. Die Sponsoren rennen dem Musiksender die Türen ein. Und so kommt es auch, dass Viva bei der Verleihung ihres Musikpreises Komet 1996 einen gesponserten Nachwuchspreis vergeben. Titel? Na, ihr wisst schon. Jung, Deutsch und auf dem Weg nach oben. Tokotronic erfahren vorab, dass Viva ihnen diesen Preis verleihen will.
5: Wir haben dann sehr, sehr lange in unserem Proberaum debattiert und sind dann eben zu dem Schluss gekommen, nach, nach wirklich analytischen Gesprächen, dass es auch feige sei, da nicht hinzugehen und dass man
3: mhm. eben dieses Exempel statuieren müsse, dass man den Preis nicht annimmt. Man zeigt sein Gesicht so, man macht sich auch gerade dafür, dass man diese Kategorie scheiße findet. So. Aus ähm, Abscheu vor dieser nationalistischen äh, Konnotation, die das hat.
0: Und das bringt uns wieder dahin, wo wir diesen Podcast begonnen haben. Zur Kometverleihung 1996. Ihr wollt mein, das Preis nicht, oder wie?
2: Ich bin nicht stolz darauf, jung zu sein. Ich bin nicht stolz darauf, deutsch zu sein.
3: Und auf dem Weg nach oben, na ja, schön und cool.
0: Talkotronic-Entdeckerin Miriam ist damals mit ihrem Label vor Ort. Mit dabei auch Produzent und Labelchef Karol von Rautenkranz. Sie verfolgen im Publikum, was Dirk, Jan und Arne da auf der Bühne veranstalten. Für Miriam und Karol kommt das alles auch überraschend, denn mit dem Label haben die drei die ganze Aktion vorher nicht abgesprochen.
4: Ich habe mich halt so umgeguckt an, nach, nach Leuten äh, aus dem Business, wie stand ja so eine Blase darum schaute sich so um und äh, war fassungslos und dann ging sofort, so hier, Carol, äh, äh, wahrscheinlich äh, ein Gerennen nach hinten, so, äh, äh, was sollte das, ne? Und ich glaube, da wurden auch wahrscheinlich äh, Leute
0: mindestens angeschrien, so, ne? Auf die Bühne zu gehen und zu sagen, ja, ist furchtbar nett, danke, aber nein, danke, wir wollen diesen Preis nicht, ist ja auch eine Form von Rebellion.
3: Ich würde gerne nicht rebellisch sein oder so. Rebell, denke ich, klingt immer schon so, so sehr selbstbewusst. Mhm. Das stößt mich, glaube ich, ab, das Selbstbewusste da dran. Ja, Rebellion halte ich für, für übertrieben. Ja...
5: Ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit dem Wort Rebellion.
0: Es hatte schon was rebellisches, weil Rebellion hat ja auch ähm, was mit Umsturz zu tun. Ihr habt den Preis abgelehnt, die Kategorie gab es danach nicht mehr. Also okay,
5: das stimmt. Ja, das kann sein. Das ist gut, dass du das sagst. Das habe halt ich jetzt nicht mehr so. Doch,
0: im Traum. Doch. Aber vielleicht ist es tatsächlich eher das Unbequemsein. Also immer wieder Sachen in Frage stellen, Preise zum Beispiel ablehnen, wenn sie einem wenn man den einfach nicht haben will und sagt, damit wollen und können wir uns nicht identifizieren, mhm. würdest du sagen, das begleitet euch durch die 30 Jahre, so dieses ins Unbequeme Reingehen?
5: Ja, damit kann ich mich, glaube ich, schon eher identifizieren.
0: Reingehen in das Unbequeme. Sie treffen zu Beginn ihrer Geschichte vielleicht nicht immer die Töne, aber auf jeden Fall einen Nerv. Eigensinnig sind sie und ein eingeschworener Haufen. Dicke Freunde. Seit 30 Jahren. Die drei verbindet etwas, das noch länger zurückliegt. Etwas, das auch in ihren Songs mitschwingt und zu spüren ist. Davon erzählt die nächste Folge.
5: Jan, Arne, ich, da wusste ich, das ist das Match. Ich dachte, wenn, wenn nicht mit denen, dann nie.
0: Das war Rebellion. Wir kommen, um uns zu beschweren. Die zweite Folge von This Band ist tokotronic Ein Podcast von Rundfunk Berlin-Brandenburg, NDR Kultur und ARD Kultur. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert und in der ARD Audiothek weiterhört. Da findet ihr auch einen anderen Musikpodcast, den ich sehr mag und euch empfehle. Grenzgänger. Die Geschichte des Berlin-Sounds. Host Sophia Wetzke erzählt euch die waghalsige und einzigartige Geschichte eines Musiknerds, der vor über 40 Jahren zufällig in Berlin strandet und zu einer Ikone der Musikszene wird. Mark Reader. Eine Stadt und Lebensgeschichte in 18 Folgen. Exklusiv in der ARD Audiothek. Autorin und Host von diesem Podcast, This Band is Tocotronic, bin ich, Stefanie Groth. Die Redaktion und Projektleitung beim RBB hat Steen Lorenzen von Radio 1. Redaktion NDR Kultur Torben Steenbuck und für ARD Kultur Rebecca Leiter. Dramaturgie Franziska Krenzin. Produktion und Tonaufnahmen Anja Penner. Weitere Tonaufnahmen haben Nina Kluge und Katrin Witt gemacht. Musik und Score sind von Tocotronic und Moses Schneider. Covergestaltung von Moni Port. Executive Producer RBB Jens Jarisch und Jill Hesse. Executive Producer ARD Kultur, Christian koster -Zahn. Executive Producer NDR Kultur, Stefan Ford.